0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Hola, hola, muy buenos días. ¿Quién les habla ante el micrófono? María Carolina Pasmiño en este programa Aroma Coaching todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Lab Chile. Este programa lo puedes mirar a través de www.radiolabchile.cl y también puedes entrar a Facebook y vas a buscar Radio Lab. Chile y ahí vas a ver este programa en vivo en este momento, así que no importa donde estés, tú puedes tener acceso a esta información de la cual hoy vamos a estar conversando sobre parejas ya les voy a dar el detalle, pero también yo hago todo lo posible, pocas veces me conecto por aquí por el live, sin embargo también estoy en Instagram, actualmente lo tenemos conectado a través de Padres Coaching, si tú buscas la cuenta arroba Padres Coaching eh, por ahí pues vas a poder ver también este programa y hoy vamos a estar hablando de parejas, estas parejas eh, que superan las crisis y eso es precisamente la, la conversación que quiero tener hoy con ustedes y ayer me escribieron varias personas al privado y dije no, definitivamente vamos a lanzar este programa para que tú quien estás escuchando tengas la oportunidad también de plantear tus dudas, tus inquietudes. Les recuerdo que Radio Lab Chile está, es la radio para los emprendedores y actualmente tenemos una campaña que se llama El Hijo Pyme. Entonces hoy al final del programa vamos a estar hablando de dos emprendimientos, tú también si tú eres emprendedor y tú quieres que yo hable y haga mención de tu programa, de tu emprendimiento, tú simplemente me escribes al privado por Instagram. Eh, a través de Padres Coaching, y ahí pues yo voy a contactarte. Vamos a hablar un poco de tu emprendimiento y luego en vivo, vamos a hacer una llamada en vivo para que tú puedas este, hablar desde aquí, desde la cabina y conversar con nosotros sobre lo que estás haciendo, cómo se llaman tus redes y así vamos a ayudarte a impulsar este emprendimiento. Bien, hoy ante el micrófono, María Carolina Pazmiño, quien les habla, arroba Padres Coaching, por ahí me ubican. Hoy vamos a estar hablando entonces de la pareja, cómo superar estas parejas que superan las crisis y. Les doy la bienvenida a todos quienes están aquí conectados A través de Facebook, a través de Instagram Y pues nada, hoy vamos a empezar ¿Cómo vamos a empezar? Yo les quiero presentar primero a esta gallinita Esta gallinita yo la utilizo eh, La pueden conseguir de hecho en Casa Ideas aquí en, en Chile este, Aprovecho a hacerle publicidad, qué maravilla, ¿no? Pero bueno, este, ahí la pueden ubicar, es buenísimo eh, Y les voy a explicar por qué Esto que está aquí realmente es un reloj, un timer para la cocina yo lo utilizo para muchas cosas en casa y también lo utilizo para este, las terapias, las consultas que hago eh, en pareja porque esto que está aquí es un timer tú vas a pues, darle la vuelta y colocas el tiempo que quieras, 15, 10, 20 minutos el tiempo que sea necesario en este momento voy a colocar 50 minutos esta gallinita me ayuda para hacer tareas con los niños este, estimo el tiempo con ellos y cuando doy algunas instrucciones también, ¿no? entonces este, me sirve para las terapias que hago con los niños pero también en casa este, generalmente con los, con los hijos, parece mentira es como menos útil las cosas, ¿verdad? pero lo utilizo en las consultas para pareja porque cuando nosotros empezamos a hablar con las parejas que asisten a las consultas generalmente cada uno quiere hablar de lo que está pasando entonces yo tiendo a hacer dos cosas uno los, los atiendo primero en conjunto ellos atienden ellos llegan juntos a la consulta y les doy un tiempo a cada uno y por eso es que la quería traer para que ustedes la conocieran este, les doy un tiempo a cada uno para que converse sobre lo que está pasando y lo que cada uno está observando desde su percepción, punto de vista y lo que está sintiendo también. Y luego este, les doy el tiempo a la otra persona y luego este, los pongo a hablar entre ellos dos y entre ellos dos también les pongo tiempo. Les pongo un tiempo y ellos después tienen que llegar con una este, visión en común generalmente resulta difícil en la primera sesión no lo hago en la primera sesión, lo hago después que tenemos cinco sesiones aproximadamente donde les digo, ahora el tiempo que les voy a dar va a ser para los dos y los dos tienen que traer su visión en conjunto de qué es lo que está pasando en esta situación de pareja y hoy les quería hablar de esto porque eh, pues las últimas sesiones que he tenido eh, siempre han estado asociadas al tema de pareja no? han estado asociadas al tema de pareja <coughs> bien sea, perdón, por el emprendimiento, bien sea por el tema de migración, bien sea por este, situaciones cotidianas que estamos viviendo en nuestro día a día y no sabemos cómo afrontarlas o creemos que lo estamos haciendo bien o generalmente buscamos ayuda ya cuando estamos en momentos de crisis, ¿no? Y es ahí cuando yo siempre le digo a las parejas y a todas las familias quienes eh, me acompañan y que hemos hecho una comunidad, es que no esperemos estar en el momento más grave de la situación para poder buscar ayuda, la ayuda la tenemos que buscar de manera preventiva más que correctiva, nosotros esperamos estar en crisis, nosotros esperamos cuando ya la relación es insostenible cuando ya no hay salida, cuando ya de hecho a veces hemos tomado incluso hasta decisiones respecto a la pareja, y digo decisiones no necesariamente asociadas a una separación pero sí, buscamos, este, quizás ya tenemos decisiones tomadas pero no las hemos planteado en público, pero sí nos acompañan ya emocionalmente y en ese momento es cuando buscamos ayuda, y mi invitación siempre es que, que puedas buscar esta ayuda de manera eh, preventiva. Cuando ya tú sientas, oye, las cosas no están muy bien, ya no nos estamos comunicando bien, necesitamos buscar un tercero para que este tercero realmente nos acompañe en este proceso. Y al final es un proceso de que de mejora, porque es lo que estamos intentando, pues mejorar y que las cosas realmente las podamos superar como pareja. Yo en estas sesiones y en estas consultas que hago con pareja, es bonito ver el amor cuando definitivamente está puesto sobre la mesa, ¿no? Eh, es muy bonito, de verdad que a mí a veces hasta me enternece en estas situaciones. Sin embargo, les digo algo y quizás va a sonar duro, este, y yo por eso a veces confronto a las parejas en este aspecto, el amor no lo es todo en una relación de pareja, ojalá, ojalá fuese el amor lo único que uno necesita, entonces bastaría, fuese el camino mucho más fácil y uno pudiese decir, bueno, estoy enamorado y el amor definitivamente este, todo, lo, todo, todo lo aguanta, todo lo soporta, sí, pero resulta ser que no resulta ser que para nosotros poder sostener esta relación necesitamos de múltiples ingredientes que parece que sí nos los dicen, nos los dicen y nosotros estamos conscientes de ello, lo que pasa es que en el camino, en este camino del día a día se nos va olvidando, se nos va olvidando no solamente los ingredientes que tiene que poner el otro, porque generalmente estamos muy pendientes de lo que hace el otro, sino que se nos olvidan los ingredientes que tenemos que poner nosotros en esa misma mezcla, en esa misma torta donde los dos estamos eh, construyendo esto entonces resulta muy fácil poder señalar, juzgar, mirar al otro desde lo que le falta y no desde lo que tiene. Y nos cuesta autoevaluarnos, nos cuesta reconocer en qué estamos fallando nosotros. Yo siempre les digo a las parejas este, que se autoevalúen. Mira tú en qué proceso estás fallando. Ayer casualmente tuve una sesión, una consulta con, con una mamá, tiene siete meses aquí en Chile, y ella este, pues mencionaba todo lo que ella aspiraba de su pareja, ¿no? Y re realmente sí, siempre estamos aspirando y tenemos expectativas sobre el otro, pero la pregunta es, este... ¿Te pareces tú realmente a esas expectativas, a eso que estás queriendo de la otra persona? ¿Te pareces tú a esa persona que estás describiendo? ¿Quieres una persona que, no sé, sea amorosa, comunicativa, que tenga detalle, eh, este, que te hable sus problemas, que te acompañe en, no sé, en los emprendimientos, en los negocios, en los sueños, que tenga metas juntos? Te pregunto, ¿tú te pareces a esa persona que tanto pides, que describes constantemente? Y generalmente pasa que no. Entonces estamos más apuntando a lo que queremos y aspiramos del otro Que lo que estamos realmente nosotros dispuestos a dar en la relación Bienvenidos a aquellas personas quienes están conectando por aquí por Instagram Pocas veces hago esto eh, por aquí por Padres Coaching Prometo hacerlo eh, más seguido porque lo hago muy poco y es porque realmente también tengo el canal de la radio para poder comunicarme con ustedes, pero este pues de aquí en adelante voy a hacer más, más live porque ya me los han pedido por los horarios y todo esto. Les recuerdo que este programa queda en YouTube y queda también en Spotify. Simplemente tienes que buscar Radio Lab Chile o buscas Aroma a Coaching, que es como se llama el programa, y ahí pues este vas a conseguir toda la información. Bien, entonces... Eh, estas parejas que superan la crisis ¿qué tendrán ¿Qué tendrán estas parejas y yo hacía como un listado de todas las cosas que he ido viviendo no solamente a nivel personal porque este, cada quien tiene cosas que ha estado sintiendo viviendo y yo particularmente pues tengo tengo experiencia en esa área digo experiencia en cuanto a lo que yo he vivido desde mi este, separación desde mi matrimonio desde mi familia pero también he escuchado muchas historias y por supuesto a eso le incorporas pues lo que es la teoría, lo que realmente todos leemos, pero pocos a veces aplicamos. ¿no? ¿Y cómo superar realmente todas estas crisis por las cuales atravesamos? Y hay algo que es muy importante que es el diálogo. ¿no? Nosotros generalmente desde la postura de, de la pareja tendemos mucho a imponer lo que queremos, cómo lo queremos. Poco estamos comunicándonos. Y cuando digo el comunicar, el comunicar implica Muchos factores que a veces nosotros no consideramos, ¿no? Implica una escucha activa y a veces nos comunicamos de manera muy fácil, hablando y hablando y hablando. Y ayer casualmente comenté, eh, escribí un post en, en Instagram que estaba asociado a eso. ¿Cuánto realmente hablas para escuchar? ¿Ok? Y cuánto realmente hablas para que te escuchen Son dos cosas completamente diferentes Y nosotros cuando hablamos Por ahí están llegando unos mensajitos Ya los voy a leer Este, En la medida que nosotros hablamos para escuchar Tenemos la capacidad de indagar sobre el otro Hablar para escuchar es distinto Que hablar para que me escuchen Miren, le parece un trabalengua, pero es así. Cuando yo hablo para escuchar, yo me, me apunto y me oriento hacia preguntas que me den información sobre el otro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué expectativas tenías de nuestra relación? ¿Qué expectativa, expectativas tenías de emigrar? ¿Cómo te has sentido durante todo este tiempo? ¿Qué cosas puedo hacer para ayudarte? Eso es hablar para escuchar, porque tú estás hablando para poder saber más del otro. Y esa es la intención a veces en los diálogos, a veces en las intervenciones que nosotros necesitamos hacer a nivel comunicacional, es poder detenernos y decir realmente cuánto estoy atropellando al otro para que hable, cuánto estoy interrumpiéndolo, o realmente me estoy deteniendo para escuchar realmente las necesidades de mi pareja. Poco lo hacemos. Por ahí está llegando un mensajito de este, Susan, no leo bien, dice... Dar y demostrar lo que uno quiere recibir y día a día cosechando lo que deseas con tu pareja. Se tiene que enseñar, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Bien, seguimos entonces hablando de, esta, de, de cómo superar esta, estas crisis. Y hablamos entonces del tema comunicacional, realmente cómo nos comunicamos. Pero esta comunicación no solamente es una comunicación verbal, hay una comunicación corporal. Y nosotros, aunque no creemos, estamos constantemente comunicando desde nuestro cuerpo. De hecho, hablamos a veces mucho más desde nuestro cuerpo que desde nuestro lenguaje verbal nuestro cuerpo comunica mucho más y a veces vemos a nuestra pareja cabizbaja vemos a nuestra pareja en silencio retirada en un sofá este, arrastrando los pies y no les preguntamos qué le está pasando y resulta ser que sí que están atravesando muchas cosas y nosotros quizás por el temor de, de no enfrentarnos quizás esos temas ahorita o no tienes el tiempo no tienes la disposición de escuchar entonces no entras en ese tema y resulta ser que tu pareja está ahí a un lado lo viví, lo viví y, y nosotros tenemos que interesarnos, eh, ser compasivos ante lo que está pasando a la otra persona y eso tiene mucho que ver también con la empatía. ¿Qué tan empático soy? En, en mi relación de pareja Qué tan preocupada estoy Por lo que el otro está sintiendo Por lo que el otro está atravesando Qué tanto pregunto Qué tanto indago Porque en esa misma medida En la misma, misma medida que tú das También recibes Y creemos que no Pero es muy importante Cuando tú realmente empiezas A, a dar con tu ejemplo Lo que tú estás aspirando También de esta pareja Está llegando un mensajito A mi respeto ¡Oh, Un abrazo Eduardo ¿Cómo has estado? Entonces eh, es importante que nosotros podamos ser también empáticos, desde ahí, desde cómo nos estamos comunicando, cómo realmente estoy siendo yo con mi pareja, me importa lo que mi pareja siente. Nosotros a veces el día a día y en las crisis, eh, las crisis porque sean, las crisis se dan por... Varios, varios temas, imagínense miren, yo he atendido parejas que tienen que ver con temas de infidelidad, temas de crianza no se ponen de acuerdo para criar los hijos y tienen dos mundos completamente diferentes no se comunican bien, entonces este, al no comunicarse bien, pues obviamente eso trae cualquier cantidad de consecuencias temas económicos también traen muchísimos problemas, pero todo esto al final cuando tú lo ves a nivel de una pareja a nivel de los problemas que estamos atravesando cuando te vas hacia atrás, tú dices, detrás de todo esto hay un tema comunicacional, estamos dejando de comunicarnos y a veces nos comunicamos a destiempo y es cuando digo, viene la, la, la situación real que es cuando digo, me quiero separar. Bueno, pero pregúntate antes de eso, ¿cuánto realmente antes trataste, trataste de rescatar la relación de pareja? ¿Cuánto tiempo antes realmente buscaste conversar sobre esto para mirar realmente cuáles son las soluciones? Las parejas a veces se reúnen ya para tomar decisiones y resulta ser que las parejas se tienen que reunir para poder conversar de lo que está pasando. Las parejas no están nada más para, eh, es como dicen, sí, estamos en las buenas y en las malas, pero yo siempre le pregunto a las parejas, ¿qué es para ti estar en las malas? que es para ti estar en las buenas, porque a veces los conceptos no son los mismos. Quizás para ti estar en las malas no es lo mismo que para tu esposo o tu esposa estar en las malas. Eso tienes que definirlo. Porque cuando te las ves realmente apretadas, cuando dices qué tanto vamos a estar el uno para el otro en este momento. Entonces, el tema de dialogar es vital. El tema de darnos cuenta de nuestra empatía, realmente qué tan empáticos somos con los sentimientos y las emociones de mi pareja, es importante también. Lo otro, como cuando les decía el tema de comunicación, tiene que ver con el tema de, de no imponernos. A veces nosotros dentro de todo esto logramos imponernos. Y yo con esto no quiero, ojo, lanzarles una lista de lo que aspiro que, que hagamos ni, ni Lo que les quiero dar es como tips Y además del día a día De hecho no tengo ni siquiera no, nada anotado Lo que tengo aquí es la sesión Que de hecho también se las publiqué a ustedes en, en, en las historias ayer De la sesión que tuve ayer con esta mamá De cosas que estaba atravesando Y, y la tengo aquí presente porque me gustó Pues fue una sesión que me gustó Me gustó también su, sus temas reflexivos Porque es importante también que como pareja Nosotros nos sentemos a reflexionar De qué está pasando Cómo llegamos aquí Cómo llegamos realmente donde estamos. Y hay algo que, que pasa en, esta, en estas relaciones de pareja cuando estamos en crisis. Y ojo, se los quiero regalar porque parece, parece obvio, pero dentro de lo obvio a veces lo dejamos de hacer. Pero en estas situaciones donde nosotros estamos en crisis, nosotros apartamos el amor. Y el amor es algo que no se puede apartar. Si bien es cierto que les dije al principio que el amor no lo aguanta todo, es verdad, porque hacen falta muchos ingredientes más tolerancia hace falta el respeto, hace falta la comunicación, hace falta la compasión, hace falta el entendimiento, hace falta muchos otros, otros ingredientes detrás de todo esto. Pero en estos momentos de crisis, el amor tú lo tienes que colocar ahí. Y cuando digo colocarlo, no es solamente colocarlo de, dentro de lo que sientes, sino manifestarlo. Las caricias cuando estamos en crisis hacen mucho. Las, las caricias quiero decir con acercarte. ¿Qué hacen las parejas cuando están molestas? Automáticamente se van para atrás, es un cuerpo que está realmente apartado, distante, donde no quiero ni siquiera que me toques porque ahorita en este momento no me siento bien. Está bien, tú le das ese espacio a tu pareja, pero tú luego tienes que conectar físicamente con tu pareja y cuando hablo de conectar físicamente es eso, es una caricia, es tomarle la mano, es mirarle los ojos y decirle estoy aquí para ti, quizás cometí un error, eh, cuéntame qué esperas de mí, que no sé. Esos espacios hay que tenerlo Nosotros generalmente de, dentro de la postura del orgullo, eh, nos apartamos y decimos no bueno si no quiere que lo toque ahorita bueno ya yo, yo estaba dispuesta a tocar ahorita pero si no quiere entonces no 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 tú tienes que respetar el espacio en el que está tu pareja también cuando están en momentos de crisis y por eso es tan importante conversarlo y de ahí parte también el respeto y este espacio que necesita el otro lo conversaba hoy con, con alguien con un amigo que decía este, no bueno es que eh, nosotros eh, todas esas cosas las podemos compartir no hay espacio en la pareja que tú no puedes compartir y tienes que tenerlo súper claro. En las parejas hay tres espacios. Es tu espacio, es mi espacio y es nuestro espacio. En ese nuestro espacio cabe la oportunidad que estemos los dos. Pero también necesitamos donde cada uno tenga su propio espacio. ¿Para qué? Para poder hacer sus proyectos personales. ¿Para qué? Para poder este, salir con sus amigos. ¿Para qué? Para poder este, hacer ejercicios. ¿Para qué? Para que cuando yo esté molesto pueda retirarme y que tú puedas respetar que yo en este momento no estoy para ti yo en este momento no estoy para conversar y eso hay que respetarlo nosotros a veces dime tú la mujer la mujer a veces te pone inquisitiva con el tema de que quiero hablar ahorita quiero hablar ahorita quiero hablar ahorita vamos a hablar no quieren hablar o sea no es cuando tú quieres es cuando los dos estén dispuestos cuando los dos tenemos disposición para poder conversar de lo que está pasando y nosotros no nosotros a veces queremos cuando yo digo porque yo ahorita es que siento la necesidad pero ya va no es así no es así como funciona. Y por eso es que les digo este, lo de la gallinita en cuanto a tiempo, porque es muy difícil ponerse de acuerdo como, como pareja cuando yo les digo realmente tienen exactamente siete minutos para definir sobre qué vamos a hablar hoy. Yo quiero que ustedes en siete minutos digan. Y claro, llevan cualquier cantidad de cosas, no saben por dónde empezar. Y yo les digo, bueno, lleguen a un punto en común y realmente digan qué es lo que está pasando en la relación. Porque queremos traer cosas del pasado, cosas del presente. Y no. Eso es parte también de tu poder estar como pareja. Y estar en las buenas y en las malas también implica eso, ¿no? Están llegando otros... Este, ¿Cómo definir esos espacios? ¿Cómo definir esos espacios? Los espacios se, se definen conversándolos. ¿Qué pasa en las parejas? Nosotros cuando comenzamos una relación de pareja, la comenzamos desde el contexto de la obviedad. Todo lo asumimos. Decimos que sí, que todo es obvio. ¿Por qué? Porque nos amamos y como nos amamos, bueno, aquí todo va a funcionar. No, no. Nosotros en la pareja tenemos que definir cuáles son nuestros negociables y cuáles son nuestros no negociables, qué estoy dispuesto yo en esta relación y qué no eso hay que marcarlo, y nosotros no lo marcamos porque desde el amor creemos que todo es posible y ya, pero resulta ser cuando tienes 5 años, 7 años 10 años, 20 años, 25 años de matrimonio empiezan a pasar cosas, y te das cuenta uy, es que esto no lo conversamos, nunca me imaginé que esto podía hacer ruido en la relación, y resulta ser que sí, entonces, tú tienes que, ¿cómo generar estos espacios? Hablarlo, mira ¿cuáles son los espacios de, donde realmente nosotros vamos a tener espacios en común y cuáles son los espacios que son tuyos y cuáles son los míos? Y hablarlo, y cuando yo digo hablarlos no es imponerlo, es que tenemos que llegar a un acuerdo que tú estés cómodo con los espacios que estoy definiendo que son míos y que yo esté de acuerdo con los espacios que son tuyos. Eso es dialogar. No viene desde la imposición, viene desde el diálogo. Entonces el diálogo me permite decir qué opinas tú, qué opino yo, hacia dónde vamos, qué queremos, qué aspiras. Eso es el diálogo realmente. Está llegando un mensajito acá. Carol, ¿cómo estás? Bien, entonces... Eso es que tú puedas realmente definir esos espacios. Y los espacios tienen que estar muy claros. Y tienen que estar muy claros los límites también. Los límites de una relación es que hasta aquí yo permito que tú llegues porque lo otro tiene que ver con mi espacio privado, mi espacio personal. No tiene que ver con el tuyo. El nuestro es otra cosa. Y entonces a veces las parejas llegamos a traspasar, llegamos a, a pasamos esa raya y eso genera genera problemas también. Entonces los límites tienen que estar muy claros en una relación. El hecho de que tú seas esposo, el hecho de que tú seas esposa, no da derecho a cuidado, porque somos seres individuales primero. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y eso tiene que estar definido. Entonces, tengan así como presente. Si yo soy esposa o esposo, eso no me da derecho a te puede dar hecho quizás otras cosas pero hay muchas otras que no y eso tiene que estar claro y marcado en la relación para que no te veas afectado entonces el tema de la comunicación el tema de marcar límites el tema de definir espacios es importante para poder superar estas crisis yo cuando hablo del amor cuando hablo de la comprensión cuando hablo de la compasión todo esto son ingredientes que, que son necesarios para poder mantenerse en una relación y poder superar las crisis las parejas generalmente cuando llegan a las consultas llegan hablando desde el problema mi invitación siempre es mirar bueno si sí, es verdad qué te unió pero a veces es difícil verlo ¿por qué? porque además el cerebro el cerebro es así el cerebro recuerda únicamente lo, tuviste 10 años de relación pero recuerda los últimos dos meses que viviste ahí se para el cerebro porque recuerda lo último eso hacemos nosotros entonces ¿cómo realmente poder llevar a las parejas que puedan ver el todo? y si el todo realmente no te suma para tú poder quedarte en esa relación, está bien, vamos a mirarlo en una balanza, pero la invitación es que siempre puedas ver el contexto, porque a veces nos detenemos en el punto negro dentro de la hoja blanca. Y cuidado, porque esas son a veces decisiones que después, a lo largo del tiempo, eh, duelen, duelen. Y ojo, cuando yo hablo de estas decisiones, también les quiero decir algo. Siempre en una relación está un pasivo y está un activo. Quizás el activo es el que toma las decisiones más trascendentales, pero no por ello significa que no sufra. ¿Okay? No por ello significa que no sufra El activo exactamente le pasa lo mismo Puede estar sufriendo Pero fue quien tomó la decisión El pasivo quizás no Pero dentro de su silencio también está sufriendo Entonces cada quien tiene cuotas de responsabilidad Pero también cuotas de sufrimiento que deben ser respetadas. Entonces, si tú estás atravesando por alguna crisis, yo, yo quiero como que primero te sientes a mirar quién eres tú dentro de la relación y qué esperas tú de la relación. Son como dos puntos importantes. ¿Quién soy que estoy dispuesto a dar? ¿Qué he dado hasta el momento? Y además qué estoy esperando de mi pareja y, y qué quiero de mi pareja. Eso es importante que lo tengas claro. Por otro lado, evaluar también entonces la disposición que tiene el otro. Estoy haciendo como un breve resumen cuando voy mencionando esto. La disposición que tiene el otro a conversar. No solamente es mi espacio de cuando yo quiero y cuando este, me nace sino también mirar el otro cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Y en ese momento entonces nos ponemos de acuerdo. Mirar el amor como sí un ingrediente importante, más no determinante de una relación. Hacen falta muchas otras cosas más porque ya nos hemos dado cuenta que el amor no lo aguanta todo. También otro aspecto que tienes que mirar es realmente hay hijos o no hay hijos de por medio en esta relación. Porque los hijos a veces hacen que tú te mantengas en una relación y necesariamente los hijos no te van a mantener ahí. De repente vas a tener que tomar decisiones más trascendentales y no por ello vas a arrastrar a tus hijos en esta decisión, sino que tienes que generar acuerdos, comunicación, no solamente con tu pareja, sino también con tus hijos. En las relaciones de pareja hay algo muy importante que es el saber, es el hacer, es el ceder. Yo yo esas tres siempre invito a que la miremos. ¿Qué, qué tanto sé de esta relación? ¿Qué tanto hago en esta relación? ¿Y qué tanto cedo? en esta relación entonces a veces hay posturas que son muy marcadas y tú los ves en las relaciones de pareja donde es como alguien quien lleva la batuta y si bien es cierto que a veces es bueno es bueno en determinados contextos pero también es bueno que en otros contextos este ay se escucha mucho perdóname lo pongo para acá ah bueno pero están pendientes ¿no? aquí que me están diciendo que se escucha mucho la gallinita turuleca entonces, eh, eh, es importante que puedas ver en qué aspectos este, cada uno está tomando un rol, porque a veces pasa eso dentro de la pareja, en cada uno de los, de los eh, espacios que tenemos, a veces cada quien tiene un rol más protagonista que otro, y está bien, rótenlo. No todo el tiempo es una persona. Rótenlo. En este aspecto, yo soy protagonista. En el otro aspecto, él es el protagonista y él es quien lleva la batuta. Cuando estamos en este terreno, yo soy la protagonista, yo soy quien lleva la batuta. Y cuando hablo de protagonismo es eso, es quien lleva de repente el mando en determinadas situaciones. Entonces, es determinante que puedas tú también identificar eso. Hoy en día las parejas están en crisis por muchas cosas. Y les voy a decir este, otras de las cosas que también se los comenté. Les dije el tema financiero, les dije el tema también de infidelidad, les dije también el tema... Este, lo otro es que se acaba el amor. El amor se acaba la gente dice no es que el amor no se queda pero claro si tú no lo construyes si tú no lo abonas todos los días el amor se muere tal cual la matica eso mismo pasa pero también hay otras cosas eh, este, que realmente los proyectos que tienen juntos no este, a veces superar estas crisis es tan difícil porque no logramos ver hacia dónde vamos no hay un norte hacia dónde vamos sabemos dónde estamos pero las parejas necesitan construir futuro cuando tú tienes una meta cuando tú sabes hacia dónde vas Tú también puedes lograr superar una crisis porque sabes que esto es temporal, porque recuerda que tú y yo definimos que íbamos hacia allá. Disculpa, este... no, tranquila, tranquila, Carol. <risa> para nada. Este, entonces, eh, es eso. Cuando tú tienes realmente una meta, hacia dónde vas con tu pareja, eso te permite también ir superando crisis. A veces vamos en las parejas en el como vaya viniendo, vamos viendo. Y eso no es sano para tu relación porque estás como el malabarista, pues, esté sosteniendo algo que no sabe si bien o mal hacia dónde vamos cómo está funcionando y no sino que este y eso te da mucha inestabilidad inestabilidad emocional y por supuesto eso se contagia en toda la familia dicho no eso está se contagia en toda la familia entonces hay que tener mucho cuidado con eso para poder saber realmente cuáles son las crisis que estamos dispuestos a superar hoy en día lo que les comentaba este el estrés está generando mucho, dime tú el tema migratorio, el tema migratorio también muchas parejas separándose en el tema migratorio, pero ¿por qué? porque también hay mucho estrés hay un estrés de tener que pagar cuentas hay un estilo de vida distinto al que estabas acostumbrado, hay una rutina completamente diferente y cada quien está viviendo su propio duelo migratorio, cada quien está viviendo su propio proceso pero a veces lo irrespetamos, pensamos que, que el duelo lo está llevando nada más quien trabaja y que está en la calle, se nos olvida que hay una mamá en la casa que se las está viendo súper dura con los niños este y quizás cambió su vida de ejecutiva a, a, a estar encerrada, o también subestimamos al que está en la calle, que antes de repente trabajaba este a un ritmo de 8 a 5 y ahora le toca trabajar de 8 a 10 de la noche, llega tarde y cuando llega este llegas a bañarse y a dormir cuando mucho entonces ese estrés, el hecho de tener que trabajar mucho, pagar las cuentas estar al día, eh, cómo solucione todo lo que está pasando, te va generando mucho estrés y te va distanciando y te va distanciando de tu pareja porque te vas ensimismando y te vas colocando tanto en, la, en, en el tema de los problemas que tampoco los hablas, entonces al no hablarlo tú mismo los estás consumiendo para ti no tienes tampoco una solución por parte de tu pareja y tú te vas metiendo te vas metiendo en eso hasta que te vas ahogando y ese ahogo realmente termina a veces en silencio o a veces termina en ruptura entonces por eso es que es tan importante tú puedas, que tú puedas generar diálogo dentro de estas crisis que puedes estar atravesando el tema de, de, de la migración y el tema de las cuentas y el tema este, de, de cómo estamos viviendo el estrés el estrés, miren los factores externos eh, nos está matando, si nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo en relación de pareja yo les invito a hacer un alto, ¿sabes? Eh, la ansiedad, tomar decisiones bajo la ansiedad nos está matando, hay que realmente sentarse y yo les invito a buscar espacios de relajación en familia a veces los buscamos para hacer, eh, por supuesto, nuestro espacio individual, lo cual es muy importante, pero también es importante que puedas buscar espacios de relajación con la familia, con hijos, con tu pareja. Busquen hacer algo juntos, que a los dos les guste y que los pueda desestresar. Manejen bicicletas juntos, vayan a hacer yoga juntos, este, vayan a tomar una copa juntos, pero cosas que también los ayuden a soltar, ¿sí? Porque a veces vamos y salimos y salimos a conversar de lo mismo y creemos que es un espacio de desconexión y para desestresarnos y salimos a hablar de los rollos que tenemos, pero cíclicos. O sea, sin solución. Estamos hablando del problema que tenemos, cíclico, cíclico. Y, ¿Y cuál es la solución de esto? Y ahí es cuando a veces les digo, hace falta un tercero. A veces entre dos no pueden solucionar el problema. Tienen que buscar el tercero que es quien los ayuda. este tienes que tener tolerancia y respeto mutuo, mirar la misma dirección. Así es. Y entonces, el, el, este, tiene que buscar esos espacios donde realmente me divierto con mi pareja, que me ayude también a conectarme con lo que resuelta a nosotros nos gustaba, pero también que me ayude a ser más resolutivo a veces no lo somos a veces estamos ensimismados y además cíclico y aburrimos con el mismo tema porque no encontramos solución y hay muchas cosas que poder hacer es como les digo es yoga es meditación sale a bailar este sale a manejar bicicleta salgan a caminar juntos a un parque o sea hay miles de cosas que tenemos que hacer y además son gratis porque a veces dicen no es que no tenemos plata no 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 esto no tiene nada que ver con plata tú sales a caminar y te vas a desestresar tú sales tomado de la mano con tu pareja y quizás ese es el momento donde tienen que hablar y ese es otro problema que tienen las parejas están en tremenda crisis ¿sabes dónde se ponen a hablar? en el comedor de su casa no, vale tienes que salir de tu casa tú tienes que salir de tu casa y buscar un espacio neutro para poder realmente conversar de lo que les está pasando tienen que salir de ese espacio porque ese es el espacio del hogar ese es el espacio que realmente este, los une a ustedes ese es el espacio que ustedes realmente tienen que abonar y tienen que sembrar ¿para qué? para bien para positivo entonces el espacio del hogar para hablar de esas cosas quizás te van a poner turbio el ambiente y tú no quieres que esté el ambiente turbio porque ese ambiente queda así queda tenso entonces, ese ambiente lo respira después tus hijos, ese ambiente lo respira la visita. Lo que nos pasa cuando llegamos a un lugar y decimos, uy, este lugar está como tenso, o sea, aquí como mala vibra. Bueno, pero claro, si acabas de pelear, acabas de discutir, eso pasa. Entonces, buscar como un ambiente neutro donde tú te puedas retirar y puedas realmente manejar la crisis. Por eso es que siempre hablo, bueno, si tienes que ir a terapia, anda a terapia. Pero este, asiste a algún espacio neutral donde puedas conversar y donde alguien realmente te pueda escuchar de lo que realmente te está pasando entonces lo importante es cuando yo estoy en una crisis es preguntar ¿realmente quiero salir de la crisis? porque a veces yo escucho parejas que, o sea las escucho en consulta y yo digo ya va ¿a ustedes las une realmente qué? ¿les une el amor o los unen los problemas? porque hay parejas a veces que cuando no tienen problemas ya no encuentran qué hacer juntos porque están acostumbrados a siempre tener un problema dentro de la relación y eso es lo que nos une ¿sabes por qué nos une? porque al final logramos solucionarlo pero cuando no tienen problemas, no, o sea, están tan, tan inquietos porque tienen que generar caos en la relación. Hay parejas que son así. Entonces, tienes que realmente buscar si yo realmente quiero, esa es la primera pregunta, ¿quiero salir o no de la crisis? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para salir de la crisis? Y tengo que mirar todos los factores que tengo alrededor y cuáles son los que dependen de mí. ¿Qué puedo hacer que esté en mi metro cuadrado, como siempre hablo del metro cuadrado? Voy a tomar café en mi taza de Radiolab antes de que se me enfríe. Mm. Así me pasó la semana pasada. La semana pasada también me serví el café y después quedó frío y ni me lo tomé. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es eso. Realmente estoy dispuesto a salir de la crisis. Todo lo que ello implica. Implica tener tiempo, implica tener comunicación, implica tener detalles. Nosotros cuando estamos en plena crisis nos olvidamos de los detalles. Ah, sí, entonces como estamos en crisis vamos a olvidarnos de los detalles. ¿Pero por qué? Yo siempre les digo a las parejas eso. Si tú estás en crisis, a ver... ¿Tú te atreverías ahorita a buscar una flor y llevársela a tu esposa? No, no, porque estoy molesto O sea, el orgullo no me deja ¿Y tu esposa, que estás en crisis ¿Se te ha ocurrido acariciar a tu esposo Y hacerle una cena hoy y recibirlo como una cena Para hablar quizás del problema que tienen? No O sea, que cuando yo estoy en crisis hay que ponerle drama, drama, drama Al asunto Y parece ser que desde el drama jamás vas a poder solucionar Entonces te haces la víctima Bueno, víctima o victimario Pero tienes que hacer algo Tienes que solucionarlo Y tienes que tomar decisiones entonces tienes que ser más activo en ese momento tienes que ser más activo tanto si tú eres el afectado o no tienes que ser activo si tú ves que algo está pasando en la relación también acércate tú a preguntar oye, ¿qué está pasando? siento que se está enfriando algo aquí aquí está pasando algo entre nosotros caóticamente felices así es entonces es, es dar ese paso tomar la iniciativa en las parejas a veces nos cuesta tomar la iniciativa o nos hemos acostumbrado a que el otro es el que tome la iniciativa que nosotros no lo hacemos ya hemos asumido roles pasivos y activos y resulta ser que no, resulta ser que cuando hay crisis a veces es bueno invertir los roles, si él fue el que siempre me buscó en este momento de crisis me toca a mí buscarlo o si ella fue siempre quien me buscó en este momento de crisis a mí me toca buscarla y conversar porque es que al final bueno queremos o no mantener esta relación, lo quieres o no hacer, yo estoy viendo para acá porque tengo la cámara aquí de Facebook y aquí tengo la cámara de Instagram, entonces este eh, eso tienes que tenerlo claro realmente tú quieres salvar esta relación realmente tú quieres superar la crisis y para tú poder superar la crisis lo primero que tienes que hacer es autoconocerte no nos conocemos nosotros a veces nos conocemos como seres humanos dentro de la crisis por lo tanto hay que darle las gracias a la crisis ¿sí? hay que darle las gracias a la crisis gracias a la crisis yo hoy soy quien soy porque si no no hubiese podido encontrarme a mí misma bajo un momento de desesperación de angustia en fin entonces esos son parte de, de esos procesos de autoconocerse, de autoevaluación y de despertar. Es lo que llamamos en todas las consultas el darse cuenta. Cuando tú te das cuenta es lo que llamamos el, el hiciste clic, acabas de hacer clic. Wow, hice clic, María Carolina me acabo de dar cuenta de lo que, lo que dijiste. Ya, ya sé lo que está pasando. Bingo. Entonces ya tienes alguna herramienta para poder avanzar. Y a veces tienes que tomar tú el paso. Y esto no es quién ama más y quién ama menos. Todos amamos. Es una relación todos amamos. Que lo hacemos y lo proyectamos y, y manifestamos de otra manera, sí. sí Pero todos amamos una relación. Todos. Y a todos nos duele también la relación. Si termina o no termina. Lo que pasa es que también lo manifestamos de una forma diferente. Pero a todos nos duele. Entonces, es, es, es delicado cómo lo vas a manejar. Pero la invitación es que siempre, si tú quieres superar la crisis, bueno, anótalo. Mira lo que realmente tienes que hacer. La comunicación es vital. El acercamiento físico es vital. Las parejas quieren superar la crisis y se separan de cuarto. Oh, ¿Cómo la vas a superar? ¿Cómo la vas a superar? Si es que realmente la quieres superar, no es que necesito tomarme mi espacio. Bien, hablemos de espacio. Hablemos de espacio. Le dijiste a tu esposo, le dijiste a tu esposa que este espacio implica cambio de cuarto. ¿Se lo dijiste? Quizás no. Entonces, se encuentra como que, bueno, ¿qué es esto? O quiero superar la crisis pero este, sí, él, él lo sabe pero te pregunto ¿realmente eso te va a hacer bien? porque está bien te puedes tomar otro tipo de espacio pero cambiarse de cuarto es bastante duro es bastante duro una relación y a veces es necesario cuando hay temas de infidelidad sí porque los hay este, a veces yo mismo lo recomiendo mira, ¿saben qué? en este momento ustedes van a tomar este, estas acciones y vamos a probar en una semana cómo se sienten si sí hay que verlo pero tienes que realmente estar consciente de cuáles son las consecuencias que te puede traer cada uno de los pasos que tú estás empezando a asumir dentro de esta crisis. Y las crisis las vas a vivir todos los días, todos los días. So, si yo les contara, miren, las crisis las vamos a vivir todo el tiempo, son crisis distintas, unas que pesan más que otras, pero sí van a estar presentes. Hoy va a ser por los hijos, hoy va a ser porque te votaron del trabajo, hoy va a ser porque ya estoy dudando de mi amor por ti, hoy va a ser porque hay una infidelidad, mañana va a ser porque... Siempre es por algo, pero siempre es por algo. Y tenemos que tenerlo presente. Entonces eso es parte, tú también, de poder trabajar en equipo y saber cómo superar la crisis. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y si les digo, yo a veces, la, las parejas a veces, este, no es que se molestan, pero a veces van a la consulta buscando mi aprobación. Yo no lo voy a probar. O sea, son parejas que necesitan que otros les digan si están bien o están mal. Es decir, que otros les digan, mira, ustedes tienen que separarse. O mira, que otros les digan, ustedes tienen que seguir juntos. No, esa no es responsabilidad de nosotros. O sea, yo te voy a guiar, pero la decisión está en tus manos. Claro que hay muchas veces que te voy a decir, mira, yo por lo que estoy viendo, yo no creo, si ustedes siguen así, que esto tenga solución. Y te lo dejo puesto sobre la mesa para que te des cuenta y realmente pienses si vas o no seguir con esta relación de la forma que lo estás haciendo porque implica también muchos cambios, y quizá no cambios del otro, sino cambios de ti mismo. Tiene mucho que ver con los cambios que tú tienes que hacer, primero, antes que exigirle a tu pareja eso. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en, en cómo estamos manejando estas crisis. Las crisis parten desde el amor. Para que haya una crisis es porque primero este, hay amor, porque si no, no puede haber crisis, la crisis tiene que ver con eso, con el dolor. Entonces, cuando hay dolor es porque... Hay amor, si no, no me dolería Si no, este, tiraría todo por la ventana y no me importaría Es más, no me afectaría Pero es que precisamente es porque hay amor Es que me duele Y porque hay amor es que es un reto también Entonces, ¿cómo superar realmente esta crisis? ¿Sí? ¿Cómo, cómo realmente lo superamos? Me está llegando un mensajito Ah, no, Marían Ay, Marían, ¿cómo estás? <risas> Justamente Entonces, eh, eh, esas cosas... ¿Cómo las pongo sobre la mesa? ¿Cuáles son las emociones que me trae esto de las crisis? Las crisis son, mira, te ponen realmente a, a, te ponen a prueba. Te ponen a prueba para ver si tú estás dispuesto a seguir o no en esto. Tú, tú como persona, no tu pareja, tú. Y por eso es que requiere tanto este proceso de, de, de autoevaluación. Miren, yo les voy a comentar, en mi caso, este, para mí tomar la decisión de, de separarnos fue súper, súper dolorosa. Pero no fue una decisión que se tomó de uno o dos meses. Fue una decisión que llevó tiempo. Cuidado, sino un año para tomar la decisión. Entonces, es, es eso que te va acompañando, te va acompañando. Y tú vas manejando la crisis y eso es otra cosa. Si te vas a casar pensando en que te vas a divorciar, no te cases. No te cases. Tú apuestas el todo por el todo. Y eso fue... Pero ya después que yo llevaba en este momento un año, y, y cuento mi, mi tema para no contar de repente el de otros, aunque ya he contado algunos sin decir los nombres, pero este eh, te das cuenta que bueno llevo varios meses pensando en esto, además comunicándolo, cómo podemos hacer, este, además diciendo, mira, están pasando cosas, es este, como yo digo, levanta tu bandera y di, epa, eh, aquí están pasando cosas y tenemos que trabajarlas. Y bueno, y si la bandera no fue escuchada y no fue tomada en cuenta, se van sumando, sumando, sumando eventos que al final hay un desgaste emocional. Hay un desgaste emocional y a veces el desgaste es el que nos lleva a decir, miren, saben qué? Esto se acabó. Pero eso es, lo que, eso es lo que precisamente hay que evitar, que se acabe. La, la intención, si se tiene que acabar, obviamente se va a acabar. Pero si no, tú tienes que realmente apostar el todo por el todo para que esto siga funcionando. Porque las crisis que vas a tener hoy quizás se va a repetir dentro de un año, pero tú vas a ser una persona diferente para poder afrontar esa misma crisis de una, de una forma distinta. ¿Cómo lidiar con el esposo que en algún momento... Le, reclaman, le, reclamas, le reclamaste algo que no te gustaba Y al pasar del tiempo Él no termina de superarlo Hasta lo veo infantil ¿Cómo lidiar con el esposo que en algún momento Le reclamaste algo que no te gustaba? Bueno, también ahí, ahí yo diría cómo, ¿Cómo le reclamamos? ¿sabes? Nosotros a veces como, como parejas Creemos que no la sabemos todas Entonces vamos y le reclamamos Y hablamos de repente con un tono sarcástico O con un tono irónico O con un tono este, de que yo soy la persona que más sabe y tú lo estás haciendo mal. Cuando nosotros vamos, y nuevamente les invito a, a utilizar esta herramienta del, del tema de la indagación, cuando tú no vas a juzgar, cuando tú no vas a acusar sobre cómo lo estás haciendo, sino que tú le preguntas, cuéntame algo, ¿por qué estás haciendo esto de esta manera? ¿O qué te trae? ¿O qué sientes cuando lo haces así? ¿Mm? entonces tú abres esta ventanita para que él te hable o ella te hable entonces tú empiezas a entender por qué está actuando de esa manera pero cuando nosotros vamos a que mira, pero tú hasta cuándo vas a seguir haciendo las cosas así que me tienes cansada, que si lo vuelves a hacer bueno, ya va este. entonces la forma del reclamo también es delicada nosotros en, en, yo trabajo todo lo que es el tema de las consultas hay un tema que trabajo que se llama peticiones y también el tema de diseñar conversaciones y cuando diseñamos conversaciones también diseñamos los reclamos los reclamos se diseñan ¿Para qué se diseñan? Y por eso es que hablamos quizás del que, de la queja, del reclamo. ¿Por qué? Porque estoy buscando una solución y por eso tengo que diseñarla de una forma efectiva y eficiente para que me dé el resultado que yo estoy esperando. Porque es distinto el reclamo a la queja. En la queja estoy parado sin, pro, sin, sin, sin solución y me quedo ahí este, y puede ser cíclico como les decía antes, completamente cíclico. Pero cuando yo hago un reclamo es porque estoy esperando que algo ocurra, pero también detrás de eso hay una petición es decir, yo lanzo el reclamo pero después yo te estoy pidiendo ¿sabes qué? me gustaría que esto no volviera a ocurrir porque esto me hizo sentir mal o me, me gustaría que no volviera a ocurrir porque este, eso nos trae consecuencias en la forma de comunicarnos y a mí me cierra un poco tú te sientes bien con eso y ahí comenzamos a dialogar pero poco lo hacemos automáticamente nos cerramos y va ese cuerpo rígido otra vez poco flexible y me cierro y ya no quiero hablar y la trompa entonces este eso no ayuda a poder acercarnos Está llegando otra preguntita por aquí. El ejemplo deja el baño mojado, le reclama y deben salir rápido. Y dice, ya casa, estoy secando el baño, no te vayas a molestar. Este, no lo, no lo entendí bien. Pero esos son detalles de convivencia, ¿saben? Imagínense todos los problemas que vamos a tener a nivel de convivencia. Es decir, si nosotros, si nosotros vivimos con nuestra madre, vivimos con nuestros hijos, vivimos con nuestros hermanos. Este, y convivimos con ellos este, y, y, y así fue y no los escogimos y aún así aprendimos a convivir con ellos imagínense nuestra pareja la pareja nadie te obligó a estar con ella tú la escogiste, eso es parte de ti tu pareja forma parte de ti porque tú la escogiste y tú la escogiste desde quien eres tú, por eso es que esa persona es como es, porque tú la escogiste o sea, nadie más te la impuso entonces, ah bueno, por supuesto van a tener algunos este, no defectos cuidado yo siempre le llamo oportunidades de mejora va a tener algunas oportunidades de mejora va a quizás tener algunas cosas que no te gusten convérsela Lleguen a acuerdo llegaste a un acuerdo de que no dejes el baño mojado por ejemplo bueno llega acuerdo y si lo dejas mojado tienes que secarlo ah pero tú también tienes que estar dispuesto a hacer otra cosa me explico porque es dando y dando y ahí vamos generando una convivencia sana para ambos llega varios mensajitos ya voy leyendo dice el matrimonio este es Eduardo el matrimonio es una cumbre extremadamente desafiante quien conquista esa cima a diario puede decir que vive una vida extrema totalmente, o sea, más aventuras todos los días, llega un mensajito aquí que dice, pero si nunca se habla el tema y un día de repente te dicen, ¿sabes qué? ya quiero divorciarme lo hago por mí y te quedas out, y de paso tu pareja no reconoce que está pasando una crisis emocional total, mira, pero ahí nuevamente que vemos que hay un tema de comunicación este no hablamos a tiempo, y por eso es que tenemos que mirar quién dentro de la relación en algún momento está asumiendo una actitud pasiva porque el otro automáticamente los roles se intercambian el momento que uno pasa a ser pasivo que es esa persona que es el que es más callado en este momento, no estoy diciendo que siempre sea así porque nosotros tenemos distintos roles pero en ese momento la persona tú le notas más callada más en silencio, más retraída más distante, tú tienes el deber de acercarte Tú tienes el deber de acercarte y preguntarle qué está pasando, este, hay algo que quieras que hablemos, te he notado un poco distante, este, ya ya no, no te siento igual, pero eso lo puedes hacer con una caricia. Nosotros no lo hacemos con una caricia. Mira, y entonces tú vas a seguir así, todo el tiempo callado. O es que ahora entonces no, no se va a hablar en esta casa. O es que tú, te está pasando algo y yo tengo que adivinar, porque tienes que sacarte las palabras con cuchara. Eso pasa, esa es la forma real en la que hablamos. Son pocas las parejas que yo atiendo, que yo escuche, que están diciéndote mi vida. He visto que has tenido un mal día. ¿Hay alguna forma en la que te pueda apoyar? Eh, me gustaría que sepas que cuentas conmigo si, si yo estoy para ti y que detrás de eso le des un beso, y una caricia. Y no, eso, eso, eso es muy raro que pase. Ojalá podamos verlo, porque eso es realmente una competencia que tenemos que desarrollar en las parejas. Ese acercamiento, esa suavidad, ese tono de hablar. No desde el reclamo, sino desde el estoy para ti. Cuando tú estás en problemas, yo no quiero que tú sientas que yo soy otro problema para ti. Yo siento que tú tienes que ver en mí que yo soy parte de tu solución cuenta conmigo, aquí estoy, ah te quieres divorciar bueno está bien, cuando alguien se quiere divorciar ya no hay marcha atrás quizás, o sí pero tienes que hablarlo, ¿cómo es esto? ¿por qué crees eso? ¿no quisieras más bien tomarte un tiempo? ¿te gustaría que conversáramos sobre esto en otro lugar? Pónganse creativos las relaciones de pareja son así creativas y así hacíamos cuando conquistábamos cuando estábamos de novio todo el tiempo era una creatividad absoluta Absoluta Y eso se va perdiendo ¿Y por qué se va perdiendo? Es la pregunta Bueno, porque nos vamos acostumbrando Nos vamos habituando ¿Mm? ¿Y ya? Y ahí va muriendo todo lo demás Entonces, ¿dónde está la llama? ¿Dónde está la pizca? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el, el mantener las cosas? Porque, epa, es de parte y parte O sea, es de parte y parte esta relación La crisis la vamos a superar Pero la vamos a superar juntos No es de un lado No es del otro ¿Sí? este Fer, ¿tengo que hacer la llamada? ¿Qué hora es?
1: nos quedan 10 minutos así que vamos a proceder con la campaña el hijo Pyme
0: ah ya tenemos que hacer la campaña el hijo Pyme cierro aquí entonces voy cerrando ya el tema uh -huh. bien miren ya Fer me está diciendo porque tenemos por ahí una campaña que tenemos que que, que tenemos no que quisimos y con todo el cariño del mundo la estamos haciendo para todos los emprendedores pero antes pues quiero cerrar este tema también entonces de, de las parejas que están que superan las crisis entonces entender realmente recuerda que este programa si lo quieres ver eh, lo voy a dejar en el live de Instagram por, por las 24 horas que queda pero también lo puedes ver en Youtube, buscas Aroma a Coaching y en Spotify también queda este programa entonces yo, yo que quisiera para el mundo yo quisiera que todas las parejas se mantuviesen unidas y si no, este, pues está bien no nos vamos a mantener unidas pero porque conversamos y fuimos capaces de ver que no logramos solventar juntos la situación pero porque lo conversamos dejar a las parejas con dudas con inquietudes, con espacios vacíos eso es muy desagradable y uno tiene que honrar el amor uno tiene que honrar el amor. Si tú estuviste 5 años, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años con esa pareja, tienes que honrar el amor. Lo, el amor siempre se honra y la persona con la que estuviste también. Entonces no dejemos a nuestras parejas con vacíos, con, 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 con ideas, con esos escenarios donde me empiezo a imaginar cosas. No hagan eso. Eso, eso daña. Eso daña y eso duele profundamente. Entonces hablemos, seamos capaces de conversar y dar la cara y hablar de lo que realmente este, nos está pasando y lo que estamos sintiendo. Bien, este, voy a pasar a esta a esta a, a nuestro tema de pyme ahora. Quienes habló ante el micrófono, María Carolina Pazmiño. Eh, este, esto fue hablando hoy de cómo estas parejas que superan las crisis. Lo pueden ver a través de @padrescoaching en Instagram. Y recuérdense que lo pueden ver a través de YouTube Y también a través de Spotify Bien, vamos a empezar esta campaña Ahora sí, recuérdate, estos es programas por de Lab Chile Recuérdate que si tú eres emprendedor Y quieres que yo haga mención de tu emprendimiento Tú solamente tienes que escribirme al privado Por Instagram Y yo voy a hacer una llamada telefónica Y tú vas a tener la oportunidad de conversar Sobre tu emprendimiento Así que, a la bing, a la bang, a la bin, bom, Axael, Axael, un abrazo a la Bim Bomb van. Aquí vamos a llamar ahorita. Fer, vamos a llamar dos emprendimientos y les vamos a entrevistar por aquí. Y este. Ellos nos van a. Ingravity Paul. Así que lo pueden seguir por sus redes sociales. Ingravity Paul. Mire, dice que Paul Dance y Danzas Aéreas. Escuela de Paul Dance y Disciplinas Aéreas. Así que. ¡Ay! Oh, está apagado. Vamos a volver a comunicarnos con ella. Este. Es válida Venezuela. Que si es válido de Venezuela, ¿qué? Abogado Lobna. Si ¿Qué será? Que si es válido de Venezuela, ¿qué? Lo de la mención del emprendimiento. Será? Mira, está, ya está, está sonando ya el teléfono. ¿Cómo se llama esta persona en Gravity Paul? ¿Tenemos el nombre? No tenemos el nombre. Bueno, pero lo pueden seguir en gravity Gravity-Paul? Paul de Paul Dance. Mira, dice Paul Dance y Danzas Aéreas, escuela de Paul Dance y Disciplinas Aéreas, Paul... hasta Paul Kids, me encanta. Ay, Paul Kids puedo ir yo. <ríe> la llamada. Este, te voy a responder, creo que lo estamos... Esto es nada más para, para Chile, la llamada... Esto es para Chile nada más, ¿verdad? Sí, porque estamos apoyando ahorita específicamente a emprendedores aquí este, en Chile. De igual manera, si quieres, este, me puedes eh, escribir un mensaje por privado y... Y lo podemos hacer, pero por redes. No atiende nadie en Gravity Paul. Pasemos al siguiente.
1: Pasemos al siguiente, entonces. Dame un segundito un para segundito. marcar.
0: Está bien. Seguimos conversando. Recuerden que este programa es Aroma Coaching. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y este programa lo puedes ver a través de YouTube en Aroma a Coaching por Radio Lab Chile y también por Facebook Live. Y este programa queda en Spotify. Este, ahorita estamos haciendo esta llamada estamos apoyando para que sepan, los últimos programas, eh, los últimos minutos del programa van a estar dedicados a emprendedores, los estamos apoyando a emprendedores en Chile para que este, demos a conocer su emprendimiento y personas que están empezando. Y recuerden que Radio Lab Chile es la radio para este, los emprendedores. ¿Logramos comunicarnos? ¿Aló? 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 ¿Sí? Mi turbante, ¿cómo estás? Te habla María Carolina Pazmiño de Radio Lab Chile, el programa Aroma hello, a Coaching. Escucha. ¿Nos escuchará? ¿Aló? Fer está haciendo todo lo posible. ¿Nos escuchas? ¿Aló, aló, aló? Algo pasa, Fer.
1: ¿Nos escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchas?
0: No... Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Nos escuchas? Sí. Bien, bien. ¿cómo estás? Mi nombre es María Carolina Pazmiño. Te estoy llamando de Radio Radiolab Chile, del programa Aroma a Coaching. ¿Cómo te va? Bien, bien. Qué bueno, escucho, mira. Escucho mal. Escuchas, pero... escuchas mal, pero estás bien. Bueno, eso es algo importante, por lo bueno, pues por lo exacto. menos. Mira, tenemos por aquí tu emprendimiento, que es... Ahí se nos fue... De la, aquí está mi turbante. ¿Cuál es tu nombre? Sí.
1: Mi nombre
0: es Jack Jacksuri, tú debes ser de las mías, como, tú eres venezolana, campeón, ¿verdad?
1: Como la canción de Jacksuri y miré, no.
0: ¡Ay, Amile. más venezolana imposible! Eh, mira, Maracucha,
1: Maracucha.
0: Maracucha, mira, contanos, contanos entonces, contanos un poquito de tu emprendimiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Chile? En Chile
1: llevo tres
0: años. Tres años, y cuéntanos cómo comenzó este emprendimiento que se llama Mi Turbante, lo pueden buscar por favor en redes sociales, arroba Miturbante. En Instagram. Ajá, cuéntanos. Eh, te cuento, resulta que, bueno, quedé embarazada, tuve a mi bebé,
1: eh, planificando todo, eh, meto mi bebé en la sala cuna, quiero volver a trabajar, porque yo estaba laborando cuando, cuando quedé embarazada, y resulta que mi bebé empieza a enfermarse, 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 y reiterativamente, uh -huh. y el médico me dijo que no puedo... Tiene que estar con alguien en casa, que no debería ir hasta la cuna, por lo menos en invierno. Entonces me empiezo a buscar y a preguntar qué puedo hacer, qué puedo
0: hacer. Y bueno, de allí surge la idea de mi turbante. ¡Qué lindo! Buenísimo. Viste que los hijos definitivamente nos dan un impulso para nosotros este emprender y hacer cosas desde el amor. Mira, Yatsuri, cuéntanos dónde te pueden ubicar además de mi turbante en Instagram. Sí.
1: Sí, en Instagram. Ahorita solo en, solamente es venta online. Normalmente lo hago por encargo. ¡Fantástico!
0: Este, además de turbantes, que son gorritos de tela eh,
1: diseñados con brillantes, con lazos. Eh, también hago cintillos, pinches o ganchos. ¡Buenísimo! Este, pues aquí vamos viendo, depende de la temporada en la que estemos, para que... Eh, pues se sientan a gusto y puedan decorar los cabellos de sus bellas bebés desde recién nacida hasta adulto
0: Buenísimo, buenísimo, bueno este Yatsuri nos encantó escucharte, ya saben que la pueden seguir a través de mi turbante, este Yatsuri, mi nombre es María Carolina Pazmiño las redes sociales arroba padrescoaching, por ahí entonces puedes ver la información también que lo tenemos en el live del Instagram de Padres Coaching y en Radio Lab Chile. Entonces bueno fue un placer haber escuchado sobre tu emprendimiento, ojalá que tengas mucho éxito y seguimos adelante.
1: María Verdina, ¿me escuchas?
0: Sí, ya
1: eh, Nos llegó un rumor de que estás de cumpleaños
0: Sí, que estás ¡Ah! de cumpleaños Ay, qué bello, me van a cantar cumpleaños Ay, qué bello Qué lindo Están viendo esto, ¿no? Están viendo ah? sí, Cumpleaños
1: Gracias Miren qué lindo a todo le vamos a cantar el cumpleaños feliz entonces sí. a la María Carolina. ¡Ay, qué so belleza! María, vamos María, vamos paz,
0: a verlo aquí. por favor, miren esto.
1: El equipo de Radio Lab le viene a pegar un cariño, chiquitito. ¡Ay, qué lindo! Aquí. Uno, dos, tres. Un año, 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 a ti. Ay. Cumpleaños Ay. María Carolina.
0: María, <ríe>
1: De nuevo, porque...
0: No importa, no importa, no importa. Ay, qué bello.
1: que tú ahora que cantes yo sé que tú cantas precioso y que Cristo? jamás me vas a hacer en vivo oh, pero no. ahora así
0: como un pedido ay dios mío me da mucha vergüenza no, con vergüenza
1: que con vergüenza y todo con, con vergüenza, vergüenza. escribí yo claro. ah,
0: ah, 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 ah. ay dios mío qué canto qué canto, ¿Qué canto? la que siempre canta la que siempre cantas Camille, que tienes una voz preciosa así ¿Ah, que el público te escuche tus que seguidores que el público me escuche el sí. también. Aroma, Aroma coaching. Aroma, Aroma. Coaching, ahí voy. Pero pónganse para este lado para yo poder sí. cantar junto a ustedes porque si no muero de vergüenza. ¿Cómo me hacen esto? A ver, este. Alguna base, alguna pista, Fernando? O capela. Acapela. capela. Sí, porque
1: sí, si seca.
0: ponemos música nos bloquean. Odiame, por favor, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos Que el orgullo ¡Ya! Ay, ¡Ah! Ay,
1: ¡Primera Ay, vez que hago sí, esto! Bien. ¡Eso eres tú. ¡Responsable porque, que oiga, haya el hecho el eso! Voz, ¡Tu voz tiene que llegar a todos!
0: ¡Qué sí, vergüenza! Y ah. y Después, ¡Ahora sí! ¡Ahora programa. sí! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Miren qué belleza! Aquí está, gracias <risa> Los quiero Bien, miren esta sorpresa, me mataron con este, a, a este programa va a quedar aquí grabado Yo voy a morir de dolor, de llanto, de todo Bien, este fue el programa de Aroma a Coaching eh, Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana Así que nos vemos la próxima semana Estoy así como movida, vale Me, me dejaron así como movida emocionalmente Bien, este... Hoy estuvimos hablando de parejas, así que ya saben que pueden ver el programa a través de YouTube y a través de Aroma uh, Coaching, que digo, a través de Spotify. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles. Cualquier cosa, seguimos en contacto a través de arroba Padres coaching y arroba a través de Talento y Gente. Por ahí también pueden ubicar Quién quienes al ante el micrófono. María Carolina Pazmiño, un fuerte abrazo para todos.